0: Er was een tijd dat adressen van voetballers gewoon in de V.I. stonden. Wie een handtekening van Europa Cup 1-winnaars Willem van Hanegem of Koemolijn wilde, hoefde alleen maar aan te bellen. Tegenwoordig is de voetballerij gesloten. Door besloten trainingen, mediatrainingen. Wat weten we nu eigenlijk van onze helden? Nou, gelukkig zijn daar af en toe de uitzonderingen op de regel. De out-of-the-box-interviewtjes met Hans Krij junior bijvoorbeeld. Of wat denken van de voetbalcolleges van Arne Slot, die het hart gewoon op de tong heeft. En Ali Reza Jahanbaks, die deze week in de WI een van de mooiste interviews in tijden gaf. Ja, Voordat we straks uitgebreid gaan voorbeschouwen op de kraker tegen AZ... gaan we het eens hebben over onze Iraanse held en het fenomeen Feyenoorders in de media. En dat ga ik doen met Duif...
1: Goeie avond... En Flens... Yo, daar zijn we weer.
0: Ja jongens, hoe is het met jullie? Uh, toch een beetje apart hè, zo uh, ja, op een avond dat er alleen maar gevoetbald wordt, maar fijn Feyenoord niet, want we zijn gewoon vrij. Wij hebben lekker vrij, wij hebben lekker rust en dat bevalt mij uitstekend. Ja, duif wel even één dingetje. Uh, ja? We hebben afgesproken, wij krijgen vijf euro voor elke keer dat jij bla 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 zegt hè. <laughs>
2: <laughs> ja, laten we dat afspreken. En ja. dan hoop ik heel erg, want ik vind het zelf ook verschrikkelijk irritant, ik, ik weet ook echt niet wat we bezielden overigens, een kleine hersenkronkel denk ik, voor een uh, uurtje, maar
0: uh, <laughs> dat gaat niet meer voorkomen. Ja, nou voor de mensen die het maandag niet hebben gehoord, Luc heeft er, heeft er een paar keer een blablablaatje ingegooid, als hij het even niet meer wist denk ik. Ja, ik was, ik was gewoon
2: aan het denken en aan het praten tegelijk en dan ga ik schijnbaar hele rare dingen doen. Dus ja, uh, mensen nou, die d- zich daaraan hebben geërgerd. Sorry, ik heb me er zelf ook <laughs> aan geërgerd.
1: <laughs> ja, nou Duif, ik heb een financieel zware maand gehad. Dus voor mij mag je helemaal los gaan vanavond.
0: <laughs> hey jongens, uh, jullie hebben het interview vast ook gezien. Van, uh, Onze held mag ik toch wel zeggen. Ali Reza, Janbaks. Ja, uh, Duif, ik, uh, ik begin maar bij jou. Wat, uh, ja, wat, waarom vinden we dit interview allemaal zo bijzonder? Ja, het is, het is
2: zo'n welbespraakte, nette jongen. Dat dat komt gewoon in dat hele interview terug. Hij hij weet de dingen goed uit te leggen. Is ook niet bang om een vraag uit de weg te gaan. Nou ja, goed, één vraag ging die wel uit de weg. Dat ging dan over het Iraanse elftal tijdens het WK. Alleen dan had hij wel gezegd van... Goh, ik ga dat toch uitleggen. uh, Maar dat is nu even wat te pijnlijk allemaal. Uh, Hij denkt echt goed na over bepaalde zaken. Hij vergelijkt. En hij weet het heel mooi... uh, ...te brengen aan de interviewer. En dat
0: ja het was schitterend om te lezen. Ja, wat, wat vond jij, uh, Flens, wat vond jij het, het mooiste v- uit het interview?
1: Ja, wat, wat ik heel mooi vind, ik denk dat Duif dat heel goed zegt... ...is dat hij heel open en eerlijk is. Hè? Het is een echte gentleman. En uh, nou, ik, heb, ja, ik heb gewoon genoten van, van de, het inzicht dat hij ook gaf binnen de club. Weet je wel? Het zijn vaak na mediatraining dat spelers natuurlijk een beetje dichtslaan... ...en een beetje de, de basic antwoorden geven. Maar daar heeft hij toch weinig last van. En ik weet, ja, wat wat is me het meest opgevallen? Ik vind, uh, op een gegeven moment was er een quote. En daar, uh, ik ik, ik citeer hem hier. Maar daarbij heb je ook de ondersteunende afdeling. Zij zorgen ervoor dat je als spelers in staat bent te brengen wat die technische en tactische afdeling van je vraagt. En dat dat is natuurlijk een leuke zin, maar hij verklaart het ook. Hij zegt, wij wij worden geholpen bij onze voeding, bij onze slaap. Uh, We hebben mensen die snappen hoe onze cultuur in elkaar zit. Die onze taal spreken. Dat is natuurlijk met met heel veel nieuwe jongens die we in deze selectie hebben, is dat heel belangrijk. En hoe anders was dat ook tot een paar jaar geleden. Ik bedoel, ja, maar dat is uh, nog niet zo
2: lang dat het echt zo strak is afgesteld.
1: Nee, volgens mij ook niet. En ik weet, natuurlijk is het al een tijdje geleden dat Jacob Lensky bij ons voetbalde. Jullie wel bekend, <laughs> onze Canadese vriend. Maar ik weet nog dat hij bij Feyenoord speelde en toen zakte hij mentaal helemaal weg. Ja. En volgens mij is hij zelf begonnen met drinken bij Feyenoord. Dat is een, uh, ja, zijn hele leven is dat een probleem gebleven tot nu toe volgens mij. Maar hij werd compleet aan zijn lot overgelaten... binnen, binnen de club Feyenoord en binnen Rotterdam. Ja, dat en, is uh, nou niet uh, meer ja,
2: mogelijk onderhand.
1: Dat is compleet anders nu. En ik denk dat dat zoveel waard is. En dat, dat wordt misschien nog wel eens onderschat. Dus dat, dat liet dit goed zien, vond ik.
2: Ja, en ja. hij heeft natuurlijk ook de ervaring om het te vergelijken. Want hij heeft ook in de Premier League gevoetbald. Uh, in de Premier League gaat zo achterlijk veel geld om. Oftewel, uh, mensen hebben ook het geld en de faciliteiten... om dit soort zaken heel professioneel aan te pakken. En hij zegt... Dat van Feyenoord is gewoon vergelijkbaar met dat van Brighton, Hoven, Albion. Misschien wel beter zelfs. En dat is een ongelooflijk groot compliment. Hij zegt ook die stap naar de Premier League, Bundesliga,
0: La Liga, wordt steeds minder groot. En dat is pas uh, sinds kort. Nou ja, dat is natuurlijk pas sinds dat Arne Slot er zit. Hè? Want we hebben allemaal nog die, 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 die documentaire van Disney op ons netvlies. Waar dik <laughs> Advocaat... En, en ja, Korpot uh, twee enorme uh, voetbaldinosaurussen waar we alleen maar respect voor moeten hebben, en, en die misschien wel op dat moment het maximale uit Feyenoord haalden, maar uh, ja, echt innoverend op. was het niet, nee, precies. Het had niks met innovatie te maken, en je ziet nu als je dat dus blijkbaar doet en je en je probeert het op een andere manier aan te vliegen. Ja, en dat laat wat dat betreft, wat dat betreft, laat Jaan Baks dat geweldig zien. Hij geeft echt een kijkje in de keuken. He, ik, ik zeg het net in mijn, in mijn inleidingje. Ja, hoe vaak heb je nog interviews dat je echt nog verrast wordt of zo? Ik, ik zo ja, het steeds echt... minder. Nou ja, precies. Het, is allemaal, het zijn allemaal van die dooie ja, uh, doorsnee gesprekjes. Lekker je nog, open hè, deur intrappen met z'n allen. Precies, van die voetbal cliché'tjes. Maar ja, ik moet zeggen dat Martijn Krabbe dan echt een enorm groot compliment verdient uh, voor zijn stuk in de V.I. Zeker weten. Hij had, had laatst ook al een schitterend interview met, uh, met Urkun Kukshu. Ja, dat, dat zijn gewoon hele fijne interviews om, om te lezen. Uh, en, en ze geven dus echt een kijkje in de keuken bij Feyenoord. En ik heb steeds meer het idee dat dit allemaal komt door het werk van, uh, van Arne Slot. En uh, uh, ja, zeker met de afgelopen weken, hè, met alle aandacht voor, uh, voor Arne Slot. Ik, uh, ik moet er niet uh, over nadenken als hij zo meteen weg is. Blijft het zo professioneel? Blijft Feyenoord dan voorlopen op of, of gelijk lopen met, met Brighton? Ik vraag het me ja. echt af.
1: West, nu, nu je de naam Arne Slot noemt. Uh, eens, hij mag nooit meer weg. Dus gewoon contract voor het leven. <laughs> um, gewoon aan de banden wat, wat leggen. Ook, ja, echt. Maar wat ik ook zo leuk vond aan dit interview is... is uh, het volgende. Op een gegeven moment zegt, zegt Alirese... Bij Feyenoord verwacht de trainer dat de buitenspelers gewoon mee teruggaan. Daarvoor moet je wel de inhoud hebben. En dat vangt natuurlijk wel het ding waar Slot voor staat. Hè? Ik bedoel, wij, wij kennen Slot allemaal als een aanvallende trainer... die heel veel pressie naar voren zet en heel veel druk... echt een aanvallend denkende trainer. Ja. Maar is het eigenlijk niet een hele verdedigende aanvaller?
0: Nou, dat, dat is misschien best wel grappig dat je dat zo constateert. Want het is natuurlijk ook dat... Uh, kijk, ik heb best wel eens geconstateerd tijdens een wedstrijd... dat Ali Reza best wel veel uh, verdedigend werk doet. In onze befaamde appgroep, ja, is het er ook wel eens over gegaan? Is de vraag echt wel eens gesteld? Zou hij niet als rechtsback kunnen uh, spelen? En dat slaat eigenlijk helemaal nergens op, denk ik. Ik denk dat dat puur komt door die verdedigende arbeid die ze moeten doen. Jiménez zei het laatst ook nog in een interview... Ja, ze, ze, ze moeten echt als leven vechten daarvoor in om dat balletje te, te, te heroveren. Zij zijn gewoon de eerste verdedigers. Ja. En dat is het hele geheim van het, van het spelletje. En je nou, ziet het jongen. nu
2: ook in de kilometers die ze rennen. Dat schiet ook omhoog. Ja, dat is Rustig 15 kilometer of meer per wedstrijd. Dat is ja. echt
0: grandioos veel. Nou ja, over grandioos veel gesproken, Duif. Wist jij dat in Iran miljoenen mensen naar Feyenoord kijken? Ik...
2: ik... Ik flikkerde bijna van mijn stoel toen ik dat las. Ik denk, wat, wat is dit joh? Ik wist wel dat wij heel veel volgers erbij kregen toen Jaan Bakst naar Feyenoord ging. Uh, toen kreeg Feyenoord zelf heel veel uh, Iraanse volgers. Heel veel reageren natuurlijk. Maar dat het ook daadwerkelijk bekeken werd in dat land, dat wist ik niet. Uh, voorbeeldje, er hebben miljoenen mensen gekeken naar Feyenoord PSV. Dat ja. vertelde hij. En
0: dat, nou ja, dat goede timing wel op zich hè? Met uh, twee goals van Jaan bak. Ja, nee,
2: die zullen helemaal uh, glibberend en glijnd van de stoel af zijn gezakt. Maar uh, dat, dat wist ik niet. Ontzettend leuk. Misschien liggen daar ook nog wel wat uh, commerciële kansen.
0: Maar,
1: nou, ik uh, wou het niet zeggen, Duif. Want ik ben natuurlijk zo'n commerciële rat. Maar is het niet het moment voor een fanshop in Teheran?
0: Ja, even d- eerlijk. D- dit is overigens. Dit, dit grapje is wel eens gemaakt. Is, ja, het? is het een grapje? Nou ja,
1: kijk, d- nou, het dat is kom, wel zo vaak gekomen.
0: Ja, het, het kon niet onder Adidas, en, uh, maar ja, zo meteen met een nieuwe kledingsponsor. Ja, gestor uh, Precies. I- is dat nou, misschien best wel een mogelijkheid? En, en ik las ook al dat er shirtjes in Mexico uh, verkocht moeten gaan worden... Uh, omdat we Gimenez uh, natuurlijk hebben. Die is razend populair in eigen land... Ja, daar liggen echt mogelijkheden. Als je dit soort grote spelers uit dit soort enorme landen binnenhaalt... Met, met, ja, ik ja weet vergeet dat niet, niet hè, Iran is
2: 80 echt 80 miljoen inwoners groot. of zo? Ja, zoiets. Van Iran? Ja, dus dat ja. is vergelijkbaar met Duitsland bijvoorbeeld. Qua Misschien inwoners. denken
1: we wel een beetje ouderwets. Dan moeten we gewoon een webshop oprichten in Mexico en Iran. Precies. Zomaar, zomaar een ideetje. Gewoon en er komt een toevallig een commercieel directeurfunctie vrij in het Maasgebouw volgens mij. Weet je wat jongens? Bij deze, ik solliciteer.
0: We gaan jou toch niet nu al kwijtraken hè? Dat moeten we niet hebben. Hé, jongens, ik ik vind het wel wel echt interessant... uh, dat dat we met z'n allen toch... en dat komt niet alleen door dit interview, We zijn sowieso best wel fan met z'n allen van van Ali Reza. En eigenlijk vind ik dat apart. Ook tijdens wedstrijden zie je uh, tegen PSV een goed voorbeeld. Hij hij was nog aan het warmlopen. En hij werd kei en keihard toegezongen, nog voordat hij erin kwam. Het publiek schreeuwde letterlijk om... uh, slot, breng Ali Reza nou. En... Dat is best wel opvallend, want het is niet een onbetwiste basisspeler. Hij, zijn statistieken zijn ook helemaal niet zo geweldig als misschien... nou, die van Sinisterra bijvoorbeeld uh, vorig jaar. Maar waarom is hij toch zo populair? Hoe kan dat eigenlijk?
1: hij nou, heeft het ook niet te maken met gewoon dat het liedje heel erg lekker is om te zingen. <laughs> Ik bedoel, we zien het bij Gimnes en we zien het bij jou, Max. Het, het bekt wel lekker. Ja, maar het is ook wel eens anders geweest.
2: Eerder vloot ja. uh, diezelfde mensen hem nog eerder wel een keertje uit... Nou ja, nou is uitfluiten niet echt een ding in de kuip, gelukkig. Maar het is wel eens voorgekomen dat mensen begonnen te morren als hij weer begon. Alleen hij heeft toch iets gehad dit seizoen. En ik kan, misschien kunnen jullie mij daarin helpen, wanneer dat ongeveer was. Heeft hij die ban gebroken en heeft hij de supporters voor zich gewonnen? Vond ik heel bijzonder om dat mee te maken. Want, want, want ik weet nog wel dat ik met, met een paar gasten op de tribune stond. En we tikten elkaar aan. Zeiden tegen elkaar van, goh, maar zitten we nou serieus om Ali Reza Jaanbaks te zingen? Zit op hem nou toe te juichen? Dat is, hè? Dat deden we een paar weken geleden helemaal niet. Wat is dit, joh? En
0: sinds dat moment is het veel verder gegaan. Ja, ik denk tot dat Utrecht uit, hè, waar hij in de laatste seconde natuurlijk die goal maakte, die 1-1, dat is ook wel een belangrijk moment geweest voor hem. En als je natuurlijk twee weken later tegen PSV, of, of wat is het, vier weken later uh, weer twee keer scoort, ja, dan, dan ben je gewoon populair, zo is het. En hij, yeah. hij geeft ook altijd 100 En het feit dat, ik denk dat dat ook belangrijk is. Dat ja, overanuit... Hij is niet echt een jankert. Nee, zeker niet. En hij, hij komt vanuit de Premier League naar Feyenoord. Dat, dat vinden we toch met z'n allen bijzonder, ondanks dat hij natuurlijk op een doodspoor zat daar. Maar hij had in principe nog hartstikke veel opties. En ik denk dat dat ook wel meehelpt in zijn voordeel, waarom ja, hij toch populair is. Uit ja, het afgelopen Tuurlijk, winter ook mee. veel opties. Ja. Zeker. Ja, opvallend hè, dat hij het dat inderdaad echt het nog wil afmaken op Hij wil een legacy achterlaten. Ja, ik geniet daarvan. Van dat soort ja, teksten. lekker. lekker.
1: Ja. Denk, denken jullie ook niet dat het meespeelt dat hij nog een van de weinig overgebleven pionnen is van het elftal van vorig jaar? Ik bedoel, we waren natuurlijk allemaal een beetje verliefd geworden op, uh, op de nou, 15, 16 spelers die vorig jaar zo belangrijk waren. Ook in de Conference League, tot aan de finale. En hij is natuurlijk maar een van de weinigen die nog over is van, dat, van die hechte groep. En is dat ook niet... Dat dat nog een beetje meespeelt in, in de beleving? Nou, nou dat dat ja, ik, ik denk het
2: niet. Want hij was niet echt een van die gasten. Hij was niet onbetwiste baasspeler, zoals, nee, zoals, zoals een Sinisterre, zoals een Desser, zoals een Toornstra, Linzen, weet ik het wie allemaal. Zelfs Linsen en zo speelden ook niet allemaal. Maar die, uh, daar denk ik eerder aan in dat jaar dan aan Jaan ja,
1: Dat denk ik ook. Maar ik denk dat het, dat het elftal, zeker aan het begin van dit seizoen, een beetje onherkenbaar was toch voor heel veel fans? worden natuurlijk. Ja, ja, tuurlijk. Nu, Hartstikke veel nieuwe anders. gasten. Daarom. Dus hij, hij was nog wel iemand die, aan wie je vast kon houden, denk ik.
2: delingen legioen, heb ik heel
0: vaak gehoord. Ja, nee, zeker. Zeker, dat is ook zo. Maar ik vind het wel leuk dat hij zo populair is. En, en je kan natuurlijk eigenlijk vanuit de hele historie best wel veel van dat soort spelers vinden, hè, die eigenlijk niet onbetwist basisspelen waren, die helemaal hun plekje niet zeker waren, maar toch ontzettend populair waren. Ik moet, ik moet zelf denken, ja, man met misschien wel het mooiste liedje aller tijden, Stefan Babovic. Door zijn paar <laughs> gehaald, door zijn paar betaald. Ja, ja, ja. ja maar hebben jullie er een, hebben jullie er een paar? Jazeker. Ik, uh,
2: ik moest gelijk denken aan Chris Grian die helaas overleden is... is Hij heeft heeft toch best wel veel wedstrijden gespeeld uiteindelijk, toch? Hij heeft wel veel wedstrijden gespeeld voor Feyenoord, maar hij was geen onbetwiste basisspeler, want hij heeft maar maximaal 16 wedstrijden per seizoen gespeeld, van in totaal 121 wedstrijden. En dan denk je, oh, 121 wedstrijden is best wel veel, maar ja, maximaal 16 per seizoen. Dus dat geeft ook aan hoe lang... Die jongen wel ja. niet bij Feyenoord heeft gezeten. Ja. En iedereen herkent hem natuurlijk van de UEFA Cup finale in 2002... tegen het Borussia ja. Dortmund. Dat hij moest, uh, in zekere zin moest invallen voor Emerton. En ja. hij, hij, er is zo'n fantastische foto, een kort filmpje. Dat hij staat te bidden met daarachter dat publiek en allemaal al rook. En, nah, dat is toch een geweldige gozer is dat geweest. Ja. Ja.
1: Nou, ik weet niet hoe dat bij jou zit, Duif. Maar ik ben, uh, ik ben nu... Net 28 geworden, dus ik heb hem net, net wel net niet meegemaakt. Ik heb hem helemaal niet maar, meegemaakt. En nee, Moet je nagaan, maar toch kan je dit opnoemen. Ja. Ik, wat, het eerste beeld waar, waar ik aan denk bij Christian Gian, is dat, dat hij altijd zo'n undershirt had met een tekst met veel stift erop ja. geschreven. Met, <laughs> for the God. Of, altijd ja, wat hij was wel ja,
2: behoorlijk religieus. Hè? Ja, dat is ook een wel, ding ja. wat mij opvalt trouwens bij de huidige selectie. zitten heel veel religieuze
0: jongens in. Ja, ja, ja nou, maar daarom redden ze het ook dat God staat aan de kant van Feyenoord. Ja, ze ben je hard genoeg, schijnbaar. Ja, en de Flens, heb jij nog een uh, mooie naam? Toch spelers die niet... Uh, die, nou, die toch populair waren, ondanks dat ze niet altijd speelden. Ja, ik, ik
1: denk meteen aan Elvis Manu. Ja. Dat is natuurlijk ietsje Elvis, minder lang Manu, geleden, maar... Manu, ja, Manu, draait open. ook een <laughs> <laughs> Ja, nee, ja dat, dat. Gewoon dat. Gelijk zo. Ik uh, ja, nee, denk je je natuurlijk Hans, aan die... Juist, je denkt meteen aan die 4-3. Um, ja, hij had gewoon iets likeables, toch? Iets wat, iets wat iedereen, iedereen gunde het hem. En hij, ja, hij stond tuurlijk. er ook op belangrijke momenten. En misschien was hij net niet goed genoeg, nog steeds niet, maar denk zo ik. wel blij als, als een kind dat ze
0: scoorde. Niet... Ja,
1: geweldig, geweldig. Nou, is een hele Bij sympathieke ook.
2: jongen. Wij ook. ook, zeker. Ik wou zo. het
0: zeggen. We hebben toch best wel wat momenten voor de eeuwigheid achtergelaten. Dat helpt ook mee. En zoiets dat, uh, ja. had uh, Mike Obiku had, dat ook? Zeker,
2: zeker. Ja, ja je komt er weer in Eigenlijk... een hek.
0: Dit zijn toch eigenlijk een soort van culthelden en ik weet niet of je Ali Reza echt als cultheld kan bestempelen. Nee, Misschien wel, zo voel ik dat maar niet. nog niet. Nog niet. Maar want het kan, hij maar, kan hij, het ik, worden, maar, maar. Ik hoop dat hij gewoon echt een held wordt, dat je het woordje cult kan weglaten, want cultheld is toch me, dat die term is toch een beetje ontleend aan de spelers die niet goed gena- genoeg waren om, om qua statistieken echt in de in de analen van de club te komen. Ja, dat geldt niet voor alles. Nee, dat dus uh, is waar. bijvoorbeeld uh, Ed, heel, uh... Ja, Kieprits
2: uh, Ed de Groei, die gewoon ja. in, de, in de pauze bij zijn vrouw thuis een broodje ging eten en daarna weer naar de club ging. Allemaal dat soort <laughs> dingetjes.
1: Nee, la- laten we hopen dat Aline zi- zijn legacy kan achterlaten en uh, ja, dat we hem altijd zullen herinneren voor, uh, voor het kampioenschap van 2019. Ja, dat hij ja, mooi in de, in de boeken staat. Ja, jongens, uh, over Kulthel gesproken, ik uh, heb er eentje
0: nou. in mijn rubriek. Oeh. En ja, hij is eigenlijk sinds kort geen Feyenoorder meer. Maar ik kwam dit tegen en ik moet het toch eventjes uh, genoemd ik, hebben Ik hoor. heb een vermoeden. Ja, nou, wie is het dan, denk jij? Uh, Baldi. Ja, uiteraard, <laughs> Alion Baldee. <op laughs> Jouw man. Nou, hij heeft het ondertussen voor elkaar. De vaatwasser werkt ook in Lausanne. Schitterend voor hem. Maar hij heeft ondertussen ook de pannen naast de vaatwasser gevonden. En hij is uh, zelf gaan koken. Ik heb het idee, voor het eerst in zijn leven... Want hij ging pasta warm uh, uh, k- ja, koken, eigenlijk. Bakken. In een pannetje met de. Ik met kip. En ik weet niet of het, of het heel erg. Hij heeft ook zijn eerste wedstrijd nu gespeeld voor Lausanne. Tenminste, dat was dan voor de, ik geloof de reserves. En toen had hij ook zijn hele arm in het uh, verband. Dus ik weet niet of, ta- of daar iets mis is gegaan in eigen huis. <lacht> nou, hij heeft het waarschijnlijk even gevoeld hoe warm ja, dat hij was. Ja, <lacht> dat,
2: dat was niet best. Maar het het valt mij wel lekker op... knapperig. Het valt mij ja, nog mee is... dat hij niet die macaroni zo in de
0: waterkoker heeft gegooid. Maar... <lacht> <lacht> nou ja, dat echt? zomaar gekund. Maar het is, laten we zo zeggen, uh, het is niet echt een kookprins, onze uh, alu Maar ja dat, uh, ja, dat kan ook niet iedereen zijn, hè? zo is het. Hey jongens, iets serieuzer. Er was natuurlijk deze week heel veel aandacht... voor die, voor die ramp in, in, in Turkije en Syrië. Giro 555 is er enorm veel geld opgehaald. Ik geloof dat het Zeker. de laatste tussenstand die ik zag... 85 miljoen of zo. Echt een enorm uh, hoog bedrag. Uh, maar onze Feyenoorders hebben daar ook allemaal aandacht voor gevraagd. Uh, Kukju natuurlijk, het lijkt me logisch. Ik ja. zag Deelrosoen, ik zag, ik zag zelfs Jiménez met linkjes. Uh, ook ja. mooi. Want je kan ook denken, joh, uh, prima allemaal, ik ben in Nederland. Maar nee... Doet daar gewoon aan mee. En John de Wolf, die ik vind dat toch het mooiste, die uh, tussen al zijn uh, vrolijke f- foto's en filmpjes dan met een heel serieus gezicht met een shirt staat en ja, met die een is er altijd erbij heel betrokken doneren. Nou, maar oprecht. Oprecht die is, die is, is dat heel, heel, heel erg uh, mooi. Ja, ik vind dat echt uh, schitterend dat hij voor die acties altijd zichzelf echt niet uh, te groot voelt of zo. En hier voelt hij zich je zich te groot voor. Precies, dus uh, nou, dat is schitterend. Hé, hey, uh, ja, toch wat, uh, wat, wat leuker uh, nieuws dan die aardbeving in, uh, in Turkije en Syrië. Maar het was natuurlijk ja. Valentijnsdag.
2: Oh. En
0: ja, dan zie je overal op Instagram in één keer rozen. Um, ja, ze hebben denk ik ook een soort fleur op in Mexico. Want Fer Serrano heeft een schitterend pakketje met bloemen gehad. Oh, Jazeker. kijk eens aan. ja En was ze daar maar... heel blij mee? Nou, daar stond we te grillen en te zoeken. Nou, ik weet niet weten. Zoals we de kennen. <laughs> uiteraard, uiteraard. Nee, maar Het was andersom dus ook zo. Hè? Dus het werd aangebeld bij Santi. Voor de deur stond het. Ik vraag me af, hoe gaat dat in die woontoren 80 hoog? Zou die bezorger ook letterlijk uh, al die treetjes naar boven zijn gegaan? Of zou hij zichzelf... zelf. wegrennen, dat gampt zo lekker in de gang? <laughs> <laughs> ja, precies. Oh, nou, maar waar komt dit vandaan? Ook bloemen dus. En, maar ik vond het mooiste bosje bloemen vond ik toch echt voor oma Janni. Kennen jullie oma, oma Janni? Nou, die naam zeg maar wel ja, op, hè. Dus oma, maar me wel wat. Oma Janni, is de dat is de oma van uh, Mimirel Benita. Oh. En ik vind dat zo schitterend. Uh, ik heb die vrouw wel eens gesproken. Echt een verschrikkelijk die vrouwtje. En uh, Oma Janni had op haar Instagram, want dat heeft ze hè, onder, dat heeft ze gewoon ja, kan op leeftijd zijn, maar gewoon op Instagram, wat ze heeft gezegd. Uh, Bosje bloemen voor Valentijn gehad van mijn Mimi. Ja, ik vind het ah, prachtig. Dat, ah, dat is heel lief. Als we het over hartjes hebben. Heb ik het dit keer niet over uh, hartjes van die nu bij Roda speelt? Ik heb het over onze Hartman, uiteraard. Uh, want die komt binnenkort bij Andy in de auto, zagen we op zijn Instagram. Een foto'tje dat hij met Andy heel erg joviaal weer. Uh, ja, lijkt die... me heel leuk. Nou ja, rond ja, je, heeft moet je wel potkast... even op instemmen. Of op instellen. Moet je wel
2: even hoor. Denk Wie ik. Op, op Andy van de Meijden? Ja, daar moet je toch even op, uh, van tevoren op instellen. Oké, okay, nu komen er heel veel banale grapjes. <laughs> En volgens mij is Hartman daar zelf ook helemaal niet vies van... als ik zo de, de, de voortekenen zag. Maar dat wordt denk ik een hele
1: leuke uitzending. Een nou ja, ding wat je moet instellen als je naar hem kijkt... en dat is je geluid op uh, nul.
0: <laughs> nou ja,
1: Rob uh, zei het een keertje misschien nog wel beter dan jij, uh, Flens. Die zei, uh,
0: eigenlijk is uh, Andy van der Meijden gewoon een uh, gebakken, gebakken drol. Dus, uh, <laughs> nou ja, maar uh, genoeg daarover. Nou ja, trouwens, ik zeg, ik zeg genoeg daarover ze zat ook in de auto van Andy. Dat hebben we ja. deze week uh, kunnen zien. En nou, ik viel echt voor mijn stoel, als we het daar toch over hebben, uh, van verbazing. Want uh, hij, hij probeert een beetje Nederlands te spreken. Dat zien we ook op zijn, op zijn Instagram wel eens. Hè. Die teksten die hij onder zijn foto zet, allemaal in het Nederlands. Goede Hartstuik. wedstrijd. Lekker man, staat er ja, dan bijvoorbeeld. Precies. Nou ja, precies. Maar uh, hij heeft ook wat nieuwe termen geleerd. Uh, alleen ja, heeft hij samen met zijn vrienden Noor Omrani niet naar de denk ik, daarvoor beste serie gekeken. Mokromafia. Daar wordt oh, nog al eens ingescholden uh, met het K-woord. En uh, nou wil uh, dat hij dus dat geluisterd heeft, in het Nederlands en zo, wel met ondertiteling. Maar hij leert, hij pikt daar wat van op. Heeft dus vervolgens, zonder dat hij wist wat het betekende, in een restaurant was hij zijn portemonnee vergeten. En heeft hij keihard dat woord gebruikt. Wat? En, uh, waardoor waar, dat hele restaurant is, dus, vol, vol <laughs> verbazing uh, kijken, wat gebeurt er. Oh, joh. Ja, maar goed, en, dat noemen we een beginnersfoutje ja, in de taal. Eh, Daar zal hij wel van geleerd hebben, mee. lijkt me. Daar zal hij van geleerd hebben, uiteraard. uiteraard. Ja, uh, was er nog iets moois? Nou, zeker was er nog iets moois. Vertel. moois. Dennis de Kloeze uh, gaat uh, ja, over Valentijnsdag gesproken. Ik vind het ook mooi. Hans Westerhof en Dennis de Kloeze. Ja, ik, ik ken jullie Hans Westerhoff, oud trainer van onder meer Vitesse, maar ook bij Ajax heb ik trouwens gezeten. Maar echt een senior, hè? Echt, echt, ik, we hebben hem hier een keertje in de, in de tegenstander gehad vorig jaar. Ja, hoe oud is de man? Nou, een jaartje of uh, 74 geloof ik, echt op uh, leeftijd. Maar die gaat nu bij, bij Groningen, gaat die, gaat die op uh, ach, de achtergrond gaat hij helpen, hartstikke leuk. Maar Dennis de Kloeze kwam hem tegen bij Herenveen dat is weer een andere oud-club van uh, Hans Westerhoff. En uh, en daar schreef hij bij, want ze kennen elkaar vanuit Mexico. Dennis de Kloeze heeft zijn hele carrière zo'n beetje te danken in de voetballerij aan Hans Westerhof, Omdat omdat hij hem een kans gunde bij een van die clubs uh, in Mexico. En hij schrijft daarbij, 20 jaar best man and best friend. Ja, is dat mooi of (laughs) niet, jongens?
1: Ja, dat is mooi. Bromance.
0: Bromance, absoluut. Ook dat is Valentijnsdag. Hé jongens, waar het toch zeker geen bromance is, denk ik, is... uh, Komende zaterdagavond om negen uur tussen Feyenoord en AZ. He, dat wordt een kraker van je welste. Ah, zin uh, om de koppositie uiteraard. Ja, Feyenoord wil die, uh, die voorsprong van uh, twee puntjes, hè, is het, op AZ. Natuurlijk uh, nou, tot vijf uh, zeker uh, transformeren. Maar ja, AZ wil natuurlijk die compositie overnemen. Ja, uh, Duif, ik ga de vraag maar aan jou stellen. We hebben geen, uh, geen kukshoe. Hoe moeten we dat nou gaan doen? zonder
2: ja, ja, dan hebben we natuurlijk twee problemen, of twee dingen die wij moeten oplossen, en dat is namelijk Cuxu vervangen als speler, maar ook de aanvoerdersband verschuiven naar een ander. Um, laten we beginnen, denk ik, met, met, met het vervangen van Cuxu als speler. Daar kan je denk ik in mijn uh, ogen twee dingen voor doen. Of je schuift Geert weer naar het middenveld, maar daar ben ik niet zo fan van. Nee. Dan kan je met uh, Casamwilio uh, achterin spelen. Maar de meest voor de hand liggende optie is spelen met uh, Timber, Wiever. En dan als team uh, Dewrussen. En dan Jaan Baks rechts buiten. Idrice ja, links buiten. Zou z- 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 jij dat ook doen, uh, Flens?
1: Hm. Ja, dus kunnen we alsjeblieft schitrui daar gewoon achterin. Ja. 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 Nee, maar kijk, ik zeg
2: meer, maar, ja, het is een optie. Omdat het in het verleden nee, het wel is ik gebeurd. Denk. Ik ben er persoonlijk geen fan van.
1: Nee, ik ook niet. Zeker niet. Om, we kunnen hem echt niet mensen achterin. En ik vond hem op het middenveld ook. Niet nee, het is niet echt gering. ding. Maar uh, ik, sluit, ik sluit me bij je aan, uh, Duif. Ik zeg ook, uh, Timmer moet er gewoon een plekje terug. Dit is uit, eigenlijk gewoon zijn eigen positie. Ja, want je,
2: je zou nog kunnen zeggen van: goh, zet op die tien, zet daar uh, ja. ja. Maar ik denk niet dat hij dat uh, 90 minuten aan kan. En ik denk dat uh, ja, de manier van spelen, dat Deelsen daar beter past. In ja, deze wedstrijd ook. tegen AZ.
0: Nou, ik, ik sluit me eigenlijk wel bij aan. Ik wil nog een kleine vraag stellen, een kleine quizvraag, ook voor de mensen die dit horen. Je kan lekker meedoen. We gaan er pas op het einde van de uitzending op terugkomen. Maar uh, weten jullie nog, wanneer de laatste wedstrijd was die zonder kukshoe werd gespeeld? En dan uh, denk er even over na. je, mogen je zon- kan hem telepron- eigenlijk niet meer wegdenken, Nou Nee, ja, precies. En, en ik verbaasde me erover hoe recent het nog eigenlijk was. Nee. Nou, daar verklap ik okay. misschien wel een klein beetje, want nou, daar verklap ja, ik helemaal niks neer. mee, maar... Dat nou, we gaan er laat alleen maar, over nadenken. Alleen maar meer voer tot speculatie, denk ik. Hé, hey, uh, ja, je zegt het nou heel erg goed. Uh, de, de aanvoerdersband. Naar wie gaat om? Ja, welk armpje gaat die? Um, ja,
1: Flens, wat zou jij doen? Ja, ik denk dat er twee, twee mogelijkheden zijn. De meest logische is denk ik Hansko. Die was natuurlijk aanvoerder bij Sparta Praag. Uh, ook echt leiderfiguur. Aan de andere kant vind ik Geert Truida ook wel een mooie kans. Hebben. Ook omdat het natuurlijk een jongen van de club is. jongen van Zuid. Ook wel leider, denk ik, op zijn manier. Ja. Um, dus ik denk dat een van die twee moet worden. Maar ik, de, ja, ik ga toch voor Hansko.
2: Ja, Duif, uh, jij ja, maar daar ben ik het heel erg mee eens. Hansko uh, lijkt mij de meest logische keuze in dit geval. En Geert heeft uh, volgens mij wel eens aangegeven dat niet te willen. Ook met interviews en, uh, die hij niet wil omdat hij een, een uh, stotterprobleem heeft. Maar ik denk wel dat het wel echt een leider is, inderdaad, Flens, wat jij zegt. Ja. Alleen nee, ja, je de, je hoe, dat, hoe hij het nu achterin doet... Dan is Hansko is echt de leider. Daar heb ik het volgens mij de vorige podcast nog over gehad. Dat hij heeft echt die, die trouwende rol opgepakt. Van ja. ik zet het neer. Ik ga positioneel goed staan. En hij is echt niet bang om iets te roepen volgens mij. Dus ik, het meest logische lijkt mij. Ja, want kijk, je zou hem ook aan wiever kunnen geven. Weet je wel? Nou, dat... nee, maar dat is een, een potentiële leider. Alleen ja, maar is dat is ook. Te kort. Dat is toch ook. Hij was
0: ook bij. Nog. Ja, maar die was ook bij Excelsior geen aanvoerder. Ik vind dat ook niet echt een, een type leider. Misschien wel qua spel, ja, kan maar niet wel qua. Voedel, hè? Maar niet. Ja, dat moeten we nog maar afwachten. Maar ik heb gekeken zelf naar hoeveel wedstrijden al die jongens hebben gespeeld voor Feyenoord. Ja? En dan heb je bijvoorbeeld uh, het meeste. Ja, noem hem al. Gert Ruida, 134 wedstrijdjes voor Feyenoord. En de minste. Bellen <laughs> Maar dat viel me nou op in een van die oefenwedstrijdjes. Is dat Welle <laughs> ja. met die band om speelde? Ja, nou, dat, dat klopt. Ja, die heeft een keer dat vond ik opvallend met dat ding. Nou, ja, die had toen nog nul officiële wedstrijden voor Feyenoord gespeeld. Uh, maar ja, jullie vergeten hem eigenlijk te noemen. En ik, ik vind Hans Koon, dat, dat zou denk ik de meest logische zijn. Inderdaad, ook met zijn internationale ervaring. Ja. Uh, maar ja, Anbaks, is dat er eigenlijk geen, geen type aanvoerder? Als je moet hij wel die, spelen. Ja, Als je p- ziet, dat, ziet, dat is het die, hele ding inderdaad. Dan moet hij uh, wel in de basis staan. Absoluut. Maar ik ga er in mijn uh, uh, opstelling een beetje vanuit dat Jaanbaks gewoon gaat spelen. Omdat Deel Rassoun ook uh, naar de nummer 10-positie gaat. Ja, ik kan me precies. niet voorstellen dat Pijsau op rechtsbuiten staat. Al oh, laat hij Pijsau ook regelmatig op uh, rechtsbuiten beginnen, Arne Slot. Maar ik hoop toch een beetje op Jaanbaks. Ook tegen zijn oude club AZ... Mm-hmm. En ik vind Jaren ook een geweldige ambassadeur voor Feyenoord. Hoe die ook weer dat interview ja. gaf waar we het net over hebben gehad. Dat is aanvoerderwaardig wat mij betreft. Nee uh, dus ik zou, ik zou als Hansco het niet wordt helemaal niet gek vinden als Jaren dat bandje draagt. Nee, dat ja. vind ik wel een goeie. Ja, eens,
1: eens, ja. ja. Uh, nog even, even terugkomen nog op Deelrussen op 10. Ja? Wat vinden jullie van Jaren op team? Ik bedoel, hij heeft, die heeft wel misschien wat meer strijd in zijn spel dan
0: Deelrussen. Is die daar? Ik heb toch bij een tien altijd een beetje het idee, en misschien is dat een beetje achterhaald, hoor. maar dat je toch ook wel een beetje moet kunnen bewegen. Hè? Oh. Bij Jan en hebben we het er ook een paar keer gezegd, heeft hij de doos nog om zijn schoenen? Hè? Af en toe liet de techniek wat in de steek dit seizoen. En af en toe ook niet trouwens, laten we zo eerlijk zijn. Maar het, het is nogal alsof je een muntje opgooit, Hè? 50-50. Ja, maar het heeft deeldozen ook. Nou ja, maar de, ja dat, 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 dat is het mooie inderdaad. Kijk, bij, bij Dilrusson heb je het idee dat het nog wel een beetje bewegelijke, onvoorspelbare, frivole speler is. Die, uh, ja, nou, die maar uh, Dilrusson heeft
2: wel als enige wel echt ervaring op die teampositie. Niet echt ervaring, ervaring, maar hij heeft wel een paar keer gespeeld. Ja, en volgens mij, ik wel. kan mij niet heugen dat Ali Reza daar ooit gespeeld heeft.
0: Of jij ja, wel? Volgens
1: mij bij AZ wel eens, maar we gaan het zien. Ik, uh, ik heb mijn hoop op, uh, op Dilrusson gevreesd.
0: Okay. Nou, ik denk dat uh, dat, dat, dat Dilrusson wordt, maar... Uh, we gaan Lijken het allemaal wel. zien. Ja, precies. Ja, ik vind het er ook wel leuk. AZ. Het is toch, wat ik al zeg, het is toch een beetje onze rivaal geworden. Uh, zeker ook nu om de titel. Maar ik heb ook het idee dat de afgelopen jaren dat de concurrentiestrijd tussen AZ en Feyenoord heviger is dan ooit. Nou ja, het begon natuurlijk allemaal omdat we slot naar de Kuip haalden. Uh, ja. Vervolgens kwam Marino Puzic. Ik geloof dat we zelfs de Clubdokter uh, hebben klopt. overgeheveld. En als ik me niet heel erg uh, uh, vergis. Gaan we ook nu voor de mascotte. Die gaan we ook halen. Jongens, geen enkel probleem. Harry en Berry in de
1: Kuip. Zijn het er twee? Dat dat het zijn er twee, ja. Oh, dat weet jij weer. Nou, dat is een leuk Ik heb ooit, mijn beste vriend werkte bij Zet, ik heb ooit in zo'n pak gelopen. <laughs> dat ja, dat ja, weet je niet. Ja, goed hoor. En, maar, maar even voor mijn informatie, is dat niet bloedheet? Uh, uh, nou, nee, het was, volgens mij hadden ze alleen een, een AZ-shirt en een AZ-broekje en kousen. En dan moesten ze zo alleen zo'n masker op je dus En om... hoe is dat zicht in zo'n pak? Heel slecht. Ja,
0: <laughs> want je kijkt echt door twee van die kijkgaatjes, toch?
1: <laughs> ja, ja, ja. Nou, ik was blij dat je dat masker op had en dan kon niemand meer herkennen. <laughs> oh, wat mooi.
0: Wat schitterend. Nou, wat een schitterende anekdote. <laughs> ja. uh, j- 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 jij kan het weten, want jij komt uit die regio. Jij komt ja. uit, de, uit de regio Alkmaar, Flens. En um, ik vroeg me eigenlijk af, en ik heb jou die toch ook een beetje die taak meegegeven. Steek nou eens die thermometer in die regio. Hoe wordt er naar die wedstrijd gekeken? En zeker ook een beetje naar wie de favoriet is.
1: Ja, nee, zeker heb ik ook gedaan. Ik bedoel, in mijn vriendengroep en in mijn kenniskring heb ik veel fanatieke zetters. Uh, waaronder is dus mijn beste vriend. Dus ik heb, ik heb eens eventjes gekeken, hoe kijken ze in Alkmaar richting deze wedstrijd uit? Um, nou, er komen een, paar dingen, komen een paar dingen omhoog. Eentje is dat ze de teams gelijkwaardig inschatten. Ze zeggen niet AZ is duidelijk de favoriet of Feyenoord is duidelijk de favoriet. Ze schatten, ze zeggen eigenlijk ja kwalitatief gezien ontlopen we elkaar niet zo heel ver. Ik denk dat dat ook wel zo is. Ze zeggen um, dat Tsukawara, Otgard, die tandem, het is mij nooit zo heel erg opgevallen moet ik zeggen. Maar dat we daar echt voor op moeten passen, dat die heel goed lopen. Ik weet niet wie jullie dat uh, is opgevallen de afgelopen weken?
0: Nee, ik moet wel zeggen dat ik, dat, dat ik de twee hele goede voetballers vind Zowel Sugawara, die overigens als rechtsbuiten en als rechtsbek uh, uit de voeten kan. Maar ik vind Ontkaart ook wel een heel erg goede speler. Um, dus ik, ik weet niet hoe dat als tandem is, maar ik vind het sowieso wel interessant Ja, spelers ja, jou.
1: Ja, ja. Ja, natuurlijk gezien zou ik eerder bang zijn voor Carlson, maar zich, die rechterkant moet je niet onderschatten. Um, daarnaast hebben zij wel de nodige personele problemen en daar zit ook wel grote zorg ja. binnen de supporters van AZ. Ik bedoel, ja. centraal achterin hebben ze echt wel problemen. Er staat nu dus een jeugdspeler nu met die, uh, toch? Ja, die jonge jongen die heet Goes, 18 ja, jaar. Wouter Goes. Ja, een noodoplossing. Weet je wel? Toevallig stond hij afgelopen weekend wel het team van de week van de Telegraaf. Nou, hoe serieus moet je die krant nemen? Niet. <laughs> maar hij schijnt, <laughs> hij schijnt het redelijk goed te doen. Dus dat is, uh, dat is leuk voor hun. Maar ja, weet je, op, op, in dit soort wedstrijden, die worden vaak bezist op details... zijn dit wel dingen waar Feyenoord, denk ik, van moet kunnen profiteren. Ja. Uh, ja. Wat ik ook leuk vond, is dat ze zeggen... Ja, op dit moment nemen wij nog geen genoegen met die tweede plek. Ja, dat is, dat is ja, dat vond ik mooi.
0: Het is wel een beetje arrogantie, weet je wel. Het is toch ook nah, een beetje Ajax het... in het klein ook wel, dat AZ. Hè? Vind je niet? Pas nou, dat... op hoor. Nou ja, Zo zien zij dat zeker niet. Nee, maar dat, daar gaan ze wel naartoe met die teksten. Want ja, ik bedoel, kom op man. AZ hebben we het over, hè?
1: Ja, nah, maar ik bedoel wij, wij hebben ook een stuk mindere begroting dan Ajax. En wij gaan ook niet voor de tweede plek. Dus nou ja, Ik weet niet, ik, ik, ik heb daar juist wel respect voor. Oké, okay. nou mooi. Aan de andere kant uh, gaan wij die, die eerste plek natuurlijk nooit meer uit handen geven dit jaar. Nee. Tenminste, daar gaan we vanuit. Precies. Maar ik vond het, ik vond het een interessante kijk en ik had het niet verwacht eerlijk gezegd. Hé, hey, maar Flens. I, ja. Hoe uh, het? Ik heb vandaag,
2: heb ik op mijn werk, heb ik even een AZ-podcast geluisterd. Om eens even te kijken, hoe zijn de gemoederen daar? En wat mij opviel is dat ze die Sven Meinans ongelooflijk groot maken. En ook heel erg blij mee zijn. Ja, en exact hetzelfde. Zijn bedoel. dat ook jouw bevindingen? En wat vind je daarvan? Ja,
1: ik, ik, ik heb eerlijk gezegd nog niet heel veel van hem kunnen zien, maar volgens mij niemand, basis. Nee. Want hij heeft volgens mij twee wedstrijden gespeeld. Hij maakte natuurlijk zelfs twee doelpunten. Maar nou, ik bedoel, ik ben spits in de achtste klasse. Ik had die twee goals ook gemaakt. <laughs> nee, natuurlijk ja, leuke speler, toch? Wij waren ook geïnteresseerd, maar ik denk niet dat we hem groter moeten maken dan hij is. Uh, maar ja, inderdaad, maar dat in doen de zij voorstellingen ook, die dus ik... Wel. Ja, in de voorspellingen, ik heb aan iedereen gevraagd wat gaat het worden. Ik zal jullie de, de uitslagen besparen. Maar zijn naam werd <laughs> vaak genoemd bij de doelpuntenmakers. Waaronder uh, één iemand zei dat hij er twee ging maken. Zo, so, nou. No, no. nou, ja.
0: Ik, ik vroeg me eigenlijk af, want je hebt, uh, ja, de, je hebt uh, iemand gesproken. Een bekend persoon, mag ik toch wel zeggen? Zeker, zeker. Uh, we kennen hem allemaal van het RTL Nieuws. Maar die, dat is Frits Wester. En ja. die is heel erg
1: close. Zit hij in jouw familie? Ja, klopt. Ja, klopt. Nee, Frits is de, is de nieuwe, nou ja, de vriend van mijn tante. Dus ja. is toch een beetje mijn nieuwe oom, hè? Nou
0: ja, precies. Frits. En, het, het, het mooie is, je zou denken, ja, heeft AZ supporters? Nou, die
1: blijken ze dus <laughs> te hebben, want hij is de ene, hè? Ja, hij is een echter, een echte. al <laughs> ja, sinds de jeugd. Zo, Bijzonder. Dus, een, hij komt ook uit, uit Alkmaar. Dus ja. hij is daar opgegroeid en uh, ja, toch met een paplepel ingegoten, zo bleek.
0: Ja, jij hebt een gesprekje met hem gevoerd van een, van een minuutje of tien. Ik, ik heb uh, naar mogen luisteren. Heel erg leuk uh, gesprekje wat jullie hebben gevoerd. Hij had ook, vond ik opvallend, heel erg veel uh, gevoel met Feyenoord eigenlijk wel. Uh, ja. uh, dat komt natuurlijk ook omdat AZ jarenlang op het tweede niveau heeft gespeeld, denk ik.
1: <laughs> <laughs> ja, dat moet hij wel. Dat moet wel, eigenlijk wel, maar, maar eigenlijk heeft iedereen wel wat gevoel met Feyenoord, toch? Tuurlijk.
0: Uh, ja. Maar maar uh, jij vroeg hem onder meer uh, ja, naar, naar toch een beetje het slot uiteraard. Hè? Dat is toch de olifant in de kamer als, het, als, het met AZ, als je met asset supporters spreekt. De, daar zit het nog heel erg hoog. En jij vroeg ja. ook of hij het kon begrijpen dat het daar nog zo hoog zit. En of azet hem niet gewoon op moeten houden. Uh, zeker dat halfjaartje nog. En daar uh, zei hij het volgende op. Ik weet niet of dat een echte grote vooruitgang is. Uh, ja Financieel zou het misschien wel een vooruitgang zijn. Maar daarom des te knapper dat het clubje uit het Alkmaar uh, met dat veel kleinere budget het uh, nog steeds zo goed doet. Door een heel goed
1: scoutingbeleid een heel goed, uh, en een hele goede opleiding. Daar kunnen veel clubs in Nederland een puntje aan zuigen uit de jeugdopleiding van uh, AZ. Uh, maar ja, ik vind het zelf wel. Uh, ik bedoel, als ik nu, uh, ik werk bij RTL en als ik nu... Uh, halverwege
0: de rit voor de verkiezingen zou, zou solliciteren bij de NOS... dan zou ik er denk ik ook heel snel uitvliegen. Ja, kijk Flens, hier hoor je toch een beetje die arrogantie waar ik het net over had. Hè?
1: <laughs> ja, dat, ja, ja dat, dat, nu kan ik het niet meer ontkennen. <laughs> <Precies>. <laughs> nou
0: ja, kijk, we zitten nu een beetje lollig te doen... maar ik, ik ben een beetje in de cijfers gedoken en ik ben toch een beetje geschrokken. Um, van de laatste zes wedstrijden tegen AZ heeft Feyenoord er uh, vier verloren... Ja, ja, dat is niet fraai. Ja, en in Kuip uh, zijn de resultaten ook niet altijd best geweest de afgelopen jaren. laatste drie potjes, twee keer verloren. Ai, 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 ai. Eén bah. keer daarvan was, uh, was slot. Met 0-3 werd dat toen. Echt kansloos, 0-3 eraf. Um, ja. Ja, daar hebben we gelukkig geen last meer van. Overigens, ik wil jullie niet helemaal in de put praten. Want Pascal Jansen weet hoe het is om een Feyenoord te winnen. Hè. Drie keer van Feyenoord gewonnen sinds dat hij er zit. Maar... Slot tegen Pascal Jansen. Staat gewoon netjes 2-1 voor slot, hè? Juist. Heel goed.
1: We spelen dus heel weinig gelijk tegen AZ, hè?
0: Ja, dat idee heb ik, heb ik ook. En ik zag ook een, een statistiek dat we, want voor die wedstrijden, die we dus niet van ze konden winnen, die laatste zes dus, hè, waar we vier keer niet van hebben, of vier keer zelfs van hebben verloren, daarvoor waren er 17 potjes die we dus maar één keertje, in, in die 17 wedstrijden, maar één keertje van AZ verloren en 12 keer hebben gewonnen. Dus wat ja, dat betreft, nee, ze winnen eigenlijk door. best die, wel vaak van de. En die club, ene hoor. verliespartij, is dat die het trick? Ja, dat was die. Uh, was dat een hat-trick van iemand? Ja, was nee. dat nou
2: van Weghorst of van Jansen? Nee, Jansen. Ja, dat was ja, toen ja. Ja. Van Vincent, Vincent. Vincent. Jansen.
0: Ja, dat uh, zou je altijd zien. Hè, dat zo'n speler uh, dan bij ons uh, toen, daar hadden we toen last van. En dat was toen in die, in die reeks. Ja. Uh, onder van Bronkhorst dat was wel een uitwedstrijd, maar dat was in die reeks dat we toen zeven keer niet uh, ja. of zeven keer verloren zelfs. En ja, dat was niet, uh, niet best, beste. Over ja, goede goed.
1: spitsen van de zet gesproken. Je hebt nu natuurlijk die Pavlides daar lopen. Wat is jullie mening daarover? Ja, goede spits, ja. ja mm-hmm. ik kan er niet meer van les, maken.
0: Die legt ze er makkelijk in, toch? Zo. Ja, ik bedoel, je hebt twee Grieken op dit moment in de, in de eredivisie lopen. Ik vind die Douvikas best wel een prima spelertje. Maar die, maar die Pavlides, hij was bij, bij Willem II natuurlijk gewoon al hartstikke in vorm, vaak. He, ja. uh, scoorde daar echt wel heel erg veel. Toen heb ik een keertje met Mariano Bombarda gesproken... Ook voor de tegenstander. Over, nou, over die Pavlidis. En toen liep het even niet bij hem. Maar toen zeiden Ja, dit is echt een speler die, als hij op de goede plek uh, speelt in, bij de goede club, dan, dan gaat dat echt 100% goed komen. De welbekende ketchupvlees. Ja, nou, maar je, er was toch zelfs sprake van dat Feyenoord ook een beetje. Ja, het is nooit echt concreet geworden of zo. Maar hij werd vaak met Feyenoord in verband gebracht. Als diepe ja, stetio. En, als, en het is, dat is, ik vind het eigenlijk toch wel raar dat Feyenoord dat nooit heeft aangedurfd. Hè, zeker omdat Feyenoord toch ook. Nou, ik geloof in die periode, uiteindelijk kwamen ze bij Cyril Dessers uit. En, 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 ja, maar en misschien waren kruid. ze
2: wel weer een beetje bang voor bord-op-schootscouting. Weet je, dan, oh, ja, we gaan ja. weer bij Willem II shoppen. Uh. Maar ja,
1: weet je, uiteindelijk moeten Gitruiden en komen wel gewoon kunnen neutraliseren. Uiteraard. Bedoel, Lijkt me wel, de, toch? Het wordt
0: tijd dat, uh, ik heb het vorige keer in de podcast gezegd, dat Weller Reuter die, uh, die nul gaat houden. En uh, dat gaan we nu ook gewoon doen. Dat, dat, dat is alvast even een klein, uh, klein beetje wat ik verklap over mijn voorspelling voor zometeen. Ja, maar jongens, eigenlijk zijn er toch best, best wel wat vergel- gelijkenissen tussen Feyenoord en, uh, en Asset. Ik bedoel, beide clubs staan natuurlijk nu bovenaan. Maar ja, uh, er werd eigenlijk van PSV en Ajax meer verwacht. Ik vind dat toch wel op- opvallend. En zeker ook als je gaat kijken naar het aantal blessures van beide clubs. Hè? Want wij hebben veel blessures. zij ook. bij Asset kunnen ze daar ja, ook wel achterin. Praat, hoor. ja. Dat is echt een gatenkaas hè, bij die gasten. Om even, om even een klein ja, woordje te even. maken. <laughs> Misschien nog een leuk merk wat ze daar kunnen uitbrengen. Gatenkaas. <laughs> gatenkaas. Ook maar ja, Ze hebben er wel een hoopje
2: Ja hoor, dit is uh, Sam Beukema, Bruno Martis Indy. En nog zo'n Belg of zo, hoe heet die uh, gozer? Van Heuze. Inter hebben ja. ze
0: die gehuurd. Ja, ja.
2: ja, ja, ja. ja. ja maar ja, Hopp. alle drie zijn er niet. En nu, nee. uh, maar goed, wel, we hebben net al genoemd, die, uh, die uh, Wouter Goes. En dan heb je daarnaast die Hatsidiakos. Ja, die Ik overigens helemaal hadsie niet hadsie zo gek vind,
1: die had Sidiacus, nee. inderdaad. Die jongen die kreeg aan het begin van het seizoen te horen dat hij zich moest focussen op als tweede rechtsback. Ja. Die dus speelt nu momenteel als enige centrale ja. verdediger. En inderdaad.
2: links volgens mij zelfs, een linker centrale verdediger. Ja.
1: Maar ja, dus ja, die verdediging, daar is niet zo heel veel meer van over. Hè. Je hebt nog die kerkes op linksback. Ze noemen hem ook wel het Wonder van Verbras. <lacht> 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 die jongen die, uh, ja, die wel, wel een klein leuk feitje over hem. Um, hij was heel boos dat hij bij AC Milan geen kansen kreeg. Hij, zijn grote concurrent was Theo Hernandez. Die markt 60 miljoen. Ja, dus dat is Even heel gek jongens is Nee, <laughs> <laughs> Maar het tekent wel zijn persoonlijkheid. Ja. Ik vind hem wel ja, dus goed, eerlijk
0: dat... gezegd. Want die Weindal ging naar weg en iedereen dacht... Nou, dat wordt toch moeilijk hij heeft om Hij Maar die Kerkes, goede speler hoor. Goede speler, ja. Ja. Nou ja, maar weet je, we zitten dat AZ hier uh, een beetje op te pijpen met z'n allen. Maar uh, ja... Kijk, ook zonder Kukshu. En dan gaan we even naar die quizvraag die we nog moeten beantwoorden. Gaan we het toch gewoon uh, redden, jongens? Ik zal die vraag er nog even ingooien. Uh, Wanneer was de laatste wedstrijd dat Kukshu niet meedeed? Oh, die vind ik echt heel moeilijk. En waarschijnlijk
2: zitten we weer veel te moeilijk te denken, zoals altijd. Zal
0: ik een klein tipje geven? Het was was, uh, begin dit seizoen. Begin dit
2: seizoen. En het
1: was in de
0: Eredivisie.
2: Oh, shit. Shit, 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 shit.
1: Was het tegen... Uh, nou, Emma? Nee, dus? die is niet goed. Duif, jij nog een pootje. Ah, ik wagen? weet het
0: echt niet. Ik heb echt nou, geen idee, Wes. Ik zal het maar gewoon zeggen dan. Het was uh, de allereerste wedstrijd van het seizoen. Het was tegen Vitesse uit. Mm, uh, okay. Ik weet niet, toen speelde Frederik Aussens nog bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, die hadden we toen nog. Al daartoe, we konden Zo, wat, wat, wat voelt wat dat lang geleden dus. Dat voelt echt lang geleden, hè? Als, als drie seizoenen geleden misschien wel. Maar toen speelde Kuksu ook niet. Uh, en uh, ja, die wedstrijd die wonnen we toch. Dus wat dat betreft zijn dat goede voortekenen. Tuurlijk hebben we nu een iets ander middenveld. We hebben ja. geen Ausnis meer. Maar we hebben nu Wiever. En ik zeg nou heel eerlijk, jongens. We zagen dan weliswaar dat Ausnis deze week zo'n bokaaltje heeft ontvangen van Man of the Match in de in Champions League. Maar, maar dat is wel heel goed. Wij hebben Wiefer hè? Wij hebben Maskets. Die...
1: Die oude werd ook wel een beetje oud, hè? Moest een ja, beetje verjongen. Ja, ja. <laughs> ik hoor, hoor die, hoor die. Matskets. Matskets, ja zeker. <laughs>
0: die vind ik wel leuk. Die vind ik wel leuk.
2: Nee, hey, komt helemaal was goed. Nog
0: het, het, het laatste nieuws trouwens. Ik schrok me helemaal te pletter. Oh? Ik, ik zit eigenlijk al twee maanden te wachten op die lichtshow. Maar het lijkt oh, er nou God. toch aan te gaan komen. Nee, ja. Ik zag Feyenoord op Instagram met een oh. plaatje. Naar, met, met de tekst eronder Under the lights. Nou, uh, magical yeah. evenings under the lights. En toen dacht ik. Met zo'n poppetje ook erbij, zo'n beetje uitdagend poppetje. Ik denk, nou, dit zou hem wel eens kunnen zijn. Dus jij zijn.
2: zegt zaterdagavond, 9 uur, lichtshow in de Kuip.
0: Het zal me niks verbazen, Duif. Oh, god.
1: Ah, jongens, weet je, we moeten met Ik een open blik. Ik heb daar geen zin in. Tuurlijk, er is een hoop kritiek. Ik heb daar op. een mening over. Het, het, het was niet echt bij Feyenoord, Duif heeft er een Ik mening over. Ik heb daar over. een mening over. Ik ook wel een beetje. <laughs> maar laten we dan met een open, open blik in gaan. Misschien valt het mee. In
0: Alkmaar hebben ze het overigens ook, zo'n, uh, zo'n lichtshow. Ja, dus we hebben ze weer, al gelijk we hebben een, een weer...
1: hele goede reden om dat bij ons
0: niet te doen. Ah ja. Ja, nou ja, eens, wij pakken eens, toch eens. alles uit Alkmaar wat goed is, ja, behalve licht.
1: Nee, weet je wat ik heel eng vind. Dat doen ze in Alkmaar, dat ze na, na een doelpunt ook die een lichtshow aanzetten of bij een doelpunt. Gaat bij ons ook gebeuren komende zaterdag.
0: Wij moeten nog wat huishoudelijke mededelingen doen. Flens, jij uh, kan ons alles vertellen over de nieuwe patrones.
1: Zeker. Nou, ik heb, ik heb op één naam wel een beetje moeten oefenen vandaag. Oh, ik heb oh. hem met mijn vriendin nog een paar keer geprobeerd, heen en weer. Even kijken wat het beste klonk. Maar ik wil toch graag met zijn naam beginnen. En dat is, wel, het is een hele mooie. Let op. Martijn Canafaciolo. Zo. zo, zo <laughs> ja.
2: wat, een,
0: wat, een, wat een schitterende Klink, naam. Klinkt wel Italiaans, moet ik eerlijk bij zeggen. Ja, een dat beetje, Maar, een maar beetje dan Martijn
1: hak. als voornaam. Vond ik mooi. Vond ik, mooi. Vind ik mooi. Dus Martijn, welkom. Daarnaast hebben we nog uh, Remco van Leeuwen. Rutger Kuku. Donnie Ros en vandaag erbij gekomen Julius L. Nou, dus uh, allemaal welkom, mannen. Uh, hartstikke leuk. Welkom bij de club. Ja.
0: Daar ja, kan welkom. je dus uh, uh, nou, vanaf uh, dat deze podcast uitkomt. Uh, op deze vrijdag gaan we dus ook schitterend dat interviewtje van jou met Frits Wester doen, uh, Luc, op uh, ja. Patreon. Dus kan je daar ook naar luisteren. Zeker. Ja, en dan moeten we natuurlijk nog een oproepje doen voor de kijngepool. Mensen moeten weer braaf hun Kijngepoel invullen. Want je weet wat er van komt als je het eventjes niet doet. Daar weet ons aller-eigen Pieter Paarten ja, van. Die heeft het afgelopen weekend niet gedaan. Ja, en. gelijk het even af laten weten. Ja, gewoon heel stom, niet ingevuld. En je zit gelijk in de rat, je, 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 je valt uit die top drie misschien wel. En dus voor de mensen echt doen. Je zit nog maar, we zitten in de derde periode. komt nog een vierde periode aan, heb ik begrepen. Hartstikke goed. Maar ja, die derde periode die moet je toch
1: wel heel graag willen winnen. Hè? Dus ik roep de mensen op, gewoon blijven invullen. Hartstikke ja. belangrijk. Ik roep vooral de mensen op die bovenin meedraaien... om ze hem goed te blijven invullen. Want we kunnen het natuurlijk niet hebben... dat Johan tweede of Zerk erger nog eerste wordt. Nee,
0: nee, dat moeten we niet hebben. Dat moeten we niet. En er staat geloof ik tweede. Hè? Dus, ja, dat is wel ja. daar goed. moet veranderingen in komen.
2: Dus nou aan ja. jullie de taak... haal Jopie uit de cijfertjes.
0: Precies, precies. Nou goed, uh, moeten we nog een klein oproepje doen... voor luistervragen. Uh, dat hebben we wel eens vaker gedaan. Uh, maar jongens, heb je nou een goede vraag... Stel hem vooral aan ons. Je kan ons overal op bereiken. Behalve op Tinder, die hebben we nog steeds niet aangemaakt. Nee. Maar op Twitter, op Instagram, op Facebook. En we hebben zelfs een uh, e-mailadres. Keingelulpodcast.gmail.com Ja, gewoon mailen, die handel. En dan gaan we die maandag gewoon bespreken. Lijkt me nou, een zeker idee. Ja. Mooi. Hey, gaan we nu Met naar die de... drie
1: puntjes in ons achterzak.
0: Nou, dat hopen we toch. Nou, Lijkt me wel. Dan gaan we een
1: schitterend bruggetje maken
0: eigenlijk, uh, Flens. Voor die voorspellingen, want... Drie puntjes, ja, dan weten we al dat het een mooi resultaat wordt. Maar wat gaat het worden? Ja, zaterdag.
1: Uh, we hebben natuurlijk twee voetballende ploegen, aanvallende ploegen... Uh, en twee verdedigingen die een beetje gemankeerd zijn. Dus ik denk dat we veel doelpunten gaan krijgen. Mijn voorspelling is 3-2. Oeh,
2: dat zat ik ook aan te denken.
0: Maar daarom zeg ik 4-2. Ja, jongens, ik heb hier toch een beetje moeite mee. Ik, nou, wat uh, vind jij dan? Slot, Slot zegt toch ook zo vaak, ja, het moet allemaal wat makkelijker gaan. Het gaat allemaal wel heel erg moeilijk elke keer... Ik weet wel, AZ is de nummer 2 van Nederland, maar het zou toch lekker zijn als we gewoon een keertje een onbezorgd avondje hebben. En weet je wel, dat Maar licht denk je, zo'n denk paar je dat of wil je dat? Kan... Nee, dat wil ik. Maar dus wat ik denk doe... je? Ik zeg ook gewoon wat ik wil en dat denk ik dan ook. Het wordt 2-0 met okay. de, een, Clean hoofdrol, voor een, een hoofdrol voor onze ambassadeur Jaron Baks. Nou, dat zou mooi zijn. Dat zou de dus cirkel rondmaken. Absoluut. Jongens, ik ga jullie ontzettend bedanken voor weer een schitterende podcast. En uh, wij gaan de mensen natuurlijk een prachtig weekend wensen. Het lijkt me wel. En tot maandag. Tot maandag.